0: Hay secretos que no deberían de serlo y uno de ellos muy importante es aquel de ser una hija o un hijo adoptivo. Esto no lo digo yo, lo dice mi invitada, una joven mujer que vive feliz y llena de amor con sus padres. En este episodio me cuenta cómo enfrentó ella y su familia el tabú de no decir que eres adoptada y me habla de lo importante que es entender que para sentirse amado por la familia no se necesita compartir de la misma sangre, sino del mismo amor. Recuerda que si quieres saber más sobre lo que requieres para adoptar o acoger en familia a una niña un niño adolescente, lo puedes encontrar en la descripción. Y por ahora, disfruta este episodio. Supracortical Bienvenidos a Supracortical, ya saben que hemos estado platicando sobre un tema que me parece muy, muy, muy relevante y el día de hoy tengo una invitadaza que nos va a contar un tanto cuanto sobre su propia experiencia pero para entrarle a este tema quiero comentarles algo que me pasó, ya saben que Cine Garage ha sido un podcast hermano de Supracortical durante mucho tiempo y en alguna ocasión tomamos un curso de cine mexicano. Y yo le comentaba a Eric Estrada, el encargado del podcast de Cine Garage, le decía, oye Eric, me llama mucho la atención que las películas del cine de oro nacional casi todas se basan en el secreto familiar. De esto alguien no se tiene que enterar, algo va a pasar. Y decía yo... Si la comunicación fuera abierta, la película se acababa en cinco minutos y no, no había drama y no pasaba nada. Pero un poco antes de arrancar y detrás de los micrófonos a nuestra invitada, estábamos platicando un poco de eso, de estos temas de los que no se tienen que hablar. Y en esta serie donde hemos estado platicando de las familias, de las familias de origen, nucleares, extendidas, reintegradas... Uno de los temas de los que ya tenemos que empezar a hablar con un poquito más de tranquilidad es sobre el tema de la adopción. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Rafa, ¿cómo estás?
0: Muy bien, oye, muy feliz de poder estar platicando contigo. Me encantó que, que uno de los temas que querías abordar era el tema del de secreto, de eso, de eso que, oye, ¿por, ¿por qué en tantos lados...? tantas cosas son secretas, pero ¿desde dónde me decías tú que, que un poco tu hermana, tu mamá, te decían, es que esto habría que platicarlo con naturalidad, pero cuéntame, ¿qué te dijeron cuando dijiste, oye, voy a ir a Supracortical a platicar? <risa>
1: pues, mira, uno de los temas que estuvimos platicando en mi familia fue justamente esta parte del secreto. Eh, nosotros abordamos el tema de manera muy natural en mi casa realmente nunca ha sido un secreto en nuestro núcleo, eh, con los amigos de mis papás, con mis amigos, con las personas cercanas a mí. Pues ha sido un tema muy natural que hemos hablado pues durante toda la vida y en realidad no es un tema que se aborde todo el tiempo, ¿no? Es un tema que pues las personas saben y se deja de lado porque pues hay mucho más de qué platicar. Que Una vez que, que se
0: platicó, platicar. ya se platicó. ¿Tú te acuerdas...? Es, Exacto. ¿Cuándo empezaste a escuchar que este tema se hablaba con naturalidad? ¿Te acuerdas con quiénes fueron las primeras conversaciones y qué se dijo?
1: Pues mira, desde que tengo memoria yo sé de este tema, mi adopción realmente es, o sea, desde que tengo uso de razón yo sé que soy adoptada y soy la mujer más feliz del mundo porque... Mi mamá desde muy chica me contaba el cuento del cunero, así como hay otras historias que la cigüeña... A que... ver,
0: cuéntame <risa> el cuento del cunero, o sea, tú seguramente ya ni te acuerdas de cuál, fu cuál fue el primer momento donde escuchaste este cuento del cunero, pero sí en algún momento dijiste, me acuerdo que mi mamá me contaba que qué.
1: Sí, claro, en las noches antes de dormir, a mí mi mamá me platicaba... El cuento de cuando yo llegué a sus brazos, como ella me vio en el cunero y entonces ella supo que yo era para ella y ella era para mí y entonces pues todo resultó para que pues yo llegara a sus brazos y llegara a la familia. En realidad fue un cuento que a mí me escucha, me encantaba escuchar desde que era chica todas las noches y en realidad a mí me encantaba escucharlo. O sea, yo era muy feliz, en realidad yo me arrullaba <risas> todo el cuento de cómo mis papás me adoptaron y entonces yo viví sabiéndolo y la verdad es que...
0: Oye, está increíble porque a mí me han preguntado muchas veces, estas dos preguntas suelen, suelen venir de la mano y me han preguntado Oye, Rafa, ¿cómo le tengo que decir a mis hijos? En este caso estamos platicando del tema de la adopción, pero bueno, del tema que quieras, de temas de sexualidad, de todos los temas que tienen que ver con la vida cotidiana, pero ¿cómo le cuento a mis hijos este secreto? ¿Y cuándo? Hay esta idea popular de que bueno, ahora que ya estén grandes y ahora que ya puedan comprender los secretos familiares, entonces un día les vamos a revelar el secreto. ¿Cuál crees tú que sea la mejor edad para platicar de estos secretos que a veces a la gente le, le, le preocupan hablar en familia?
1: Pues yo siento que es un error creer que los niños no entienden, es un error pensar que necesitas tener una mayoría de edad para entender, en realidad los niños sí entienden, los niños saben, si tú les explicas, a lo mejor tienes que encontrar como la manera de decirlo, a lo mejor en el caso de mi mamá fue la versión del cuento del cunero.
0: Y está, está hermosa Pero, esta manera de decir una verdad, ¿no o no?
1: Sí, claro. Bueno, a mí me encantó. Yo, a mí, yo me arrullaba con, con ese cuento y a mí me gustaba mucho. Y en realidad yo creo que entre más pronto le digas a tu hijo, ¿sabes qué? Es que nosotros te adoptamos por esta situación y tú estás con nosotros. O sea, entre más pronto abordes ese tema... El niño más fácil va, o sea, más fácil para él va a ser como decir, ah, ok, perfecto, o sea, esta es mi familia, eh, yo me siento bien, estoy con, con mi mamá, con mi papá, que me quieren, con mi hermana. En realidad, los niños entienden todo, o sea, no, no necesitas esperar a la mayoría de edad para realmente saber, pues, cómo funciona la vida, o sea, los niños tienen una capacidad magnífica de adaptarse y de realmente poder comprender, aceptar sin dolor, eh, con un juego tal vez, una canción. O sea, eso es como una edad muy bonita para tú poder realmente llenar de amor a ese niño y poder crear junto con él una dinámica pues amorosa, de confianza, de naturalidad eh, pues como debería de ser.
0: Me Siento... encanta, me encanta desde dónde lo dices. Me gustaría hacerte una pregunta parecida, pero que nos lleva a otro ámbito, porque fíjate que uno, uno de esos temas es, ¿cómo le voy a decir? Estábamos platicando de pensar que esta niña, Abril, ¿no? Este, se va a enterar, pues se va a enterar a través de un cuento de hadas, está padrísimo, y aquí la amamos y la adoramos. Pero la otra cosa que suelo ver con el tema de los secretos. Es que no solo es un secreto hacia adentro, sino que suele ser un secreto hacia afuera. Y de inicio me das este, este primer ejemplo de decir, es que vaya que mamá lo hizo fantástico con este cuento, donde el amor de mamá es el mismo, tenga una cara, una voz, un tono o tenga otro. Pero y hacia afuera, ¿cómo, cómo se contó este cuento de hadas? Con los vecinos, con la familia, con los amigos, con, le, con la escuela, se contó en la escuela, no se contó en la escuela. ¿Cómo fue esta historia hacia afuera?
1: Pues mira, cuando eres niño y ya como que pasas toda esa etapa de saber, también empieza como la etapa de las preguntas. O sea, antes, antes como de exponer al mundo, ajá, ajá. ¿verdad? Empieza la, la parte como de las preguntas de, ok, mamá, este es el cuento, pero... Vamos a aterrizar esto. Ajá,
0: sí, sí. O sea, a ver, no, vamos o sea, a los datos duros. ¿cómo
1: estuvo? Ajá, ajá. Ajá, ¿Tú ¿cómo te
0: acuerdas habérselo preguntado a tu mamá?
1: Sí, claro, sí. Y de hecho, o sea, hay veces que me intriga y le digo, oye mamá, pero a ver, dime la verdad, o sea, sabes, este, cuéntame y, y qué pasó y, y entonces es como...
0: ¿Te acuerdas de alguna pregunta que <ríe> le has hecho, M más allá de que nos cuentes o no la respuesta, pero... ¿Te acuerdas de haberle preguntado así que digas, híjole, aquí la metí en camisa de once varas porque le pregunté que qué o no? Mm, ¿Qué le preguntaste?
1: Yo creo que la primera pregunta que hice así como que ha de haber dicho, híjole, ¿cómo te contesto? Fue como, ok mamá, ¿y la conociste? O sea, ¿conociste Ajá. a mi mamá biológica, cómo era? Ajá. Y yo creo que ya de haber dicho, este... <risa> <risa> eh,
0: de, había una vez, ¿no? O sea, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, sí.
1: sí, pero la verdad es que mi mamá siempre ha sido muy abierta en todo y pues en su momento sí me contestó. La verdad es que todas las preguntas que, que yo le he hecho me las contesta sin tapar nada, sin ocultar nada. Y como realmente no hay como, pues, sentimientos de por medio como de enojo, de coraje, más bien es como chismecito, cuéntame, <risas> o sea, cuéntame, cuéntame, pero, pero, o sea, realmente no, o sea, no me,
0: y a lo largo, no a
1: mis papás y, y, y no pensaría otra vida que no fuera junto con ellos, pero bueno, el punto de esto es que empiezas a preguntar, tus papás te empiezan a, a, a ya hablar de oye, ¿sabes qué? Es que mira, eres adoptada y pasó esta situación y entonces tú llegaste con nosotros y quisiste una hermanita y le rezaste a la hermanita y entonces nosotros nos dimos cuenta que, que ibas a ser también muy feliz con una hermanita y entonces llegó tu hermanita este, y pues formamos una familia y, y tal, ¿no? Eh, después de esto ya de saber qué es adopción qué es el hecho de que pues mi mamá no se embarazara por ejemplo, porque para mí llegar a secundaria fue como ah, las mujeres se embarazan ¿sabes? o sea, son como cosas muy normales en, en claro. pues, la mayoría de las personas, pero en realidad yo no supe de un embarazo hasta que llegué a secundaria o sea, porque pues mi mamá sí me lo contaba y todo, pero pues yo no había visto a una mujer embarazada, o sea, como cercana, o yo no había vivido pues ese proceso de los nueve meses. Todo todo eso, aparte del embarazo de una mujer, pues yo no la viví. O sea, yo pedí una hermanita y llegó la hermanita, ¿no? Entonces... ¿Tú eres la eh, mayor de dos? Sí.
0: Ok. ¿Y, ¿Y qué edad tenías tú cuando llegó tu hermana? Cuatro. ¿Y te acuerdas...? Un poco de, de ese proceso, O sea, tú, tú dijiste, vaya, yo me acuerdo, yo soy hijo único, ¿no? Pero yo me acuerdo de haber dicho, oigan, ¿y qué yo aquí solo? ¿Qué hubo, qué no? O sea, ¿cuándo vamos a tener a alguien más acá? Y algo parecido habrás dicho tú, y dijeron, no, pues fíjate que sí, que lo estamos pensando. Y, 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 y los papás tomaron esta decisión, pero ¿cómo viviste tú este proceso de la llegada de tu hermana, tú?
1: Pues mira, yo me acuerdo haber querido desde siempre una hermanita y mi mamá de chiquita me ponía como a rezar, o sea, era como parte de, no sé, de las buenas noches. Y ella me cuenta que hubo una vez que me senté en un banquito a rezar, como por sí. mucho tiempo. Uh -huh. Y llegó y me dijo, pues, ¿qué, qué estás haciendo? ¿No? Que estás es, qué... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás, estás rezando? ¿O, o por qué estás sentadita ahí por tanto tiempo en el banquito? Y ya, y le dije, ah, pues es que mamá, yo estoy pues, pidiendo una hermanita, o sea, yo quiero tener una hermanita y, y me encantaría tener una hermanita. Y entonces, pues pasó el tiempo y llegó la hermanita y llegó en mis brazos y llegó, pues, un bebecito y yo en ese momento fue, es que es mi hermana, o sea, yo ya tengo una hermana y entonces a partir de ese momento ya fuimos cuatro y en realidad yo en ese momento no tuve que preguntar nada, o sea, simplemente yo ya tenía una hermana, tenía un papá, tenía una mamá y no había nada más que pues que hablar o que preguntar, o sea, en realidad todo es muy natural, todo, o sea, lo sabes y la vida sigue, no es un tema que tú estés abordando continuamente, <risa> Okay. Y al momento de tratarlo con las demás personas, ya como para retomar tu pregunta del secreto, eh, realmente no es que sea un secreto, porque no lo es. Re, yo lo tomo más como, es como mi tesoro. O sea, cuando alguien me interesa, cuando alguien me importa, cuando yo conozco a alguien muy especial, es como de, ya le quiero decir, ya le quiero decir, yo quiero que sepa esta parte de mí, que normalmente las personas no saben, pero no es que... No sepan por qué secreto, sino porque es tedioso conocer a alguien de, hola Rafa, ¿cómo estás? Oye, ¿por qué no te pareces a tus papás? Y entonces decir, ah, es que soy adoptada. Y en ese momento como que si estás en una fiesta, estás en una boda, estás en un cumpleaños, como que dices, mm -mm.
0: No, y Entonces, hay, un, hay un nivel ay. básico de prudencia, ¿no? No le andas contando a todos, oye, fíjate que este una vez me pasó este accidente y traigo esta herida. O sea, son cosas que cuando ya conoces a alguien que se va convirtiendo en una amistad muy cercana o en una pareja, o le vas contando cosas de ti, ¿no? Es esta esta parte. Oye, me gustaría preguntarte, ¿recuerdas haberle contado a alguien importante? Decir, ay... Es un tema que quiero platicar contigo, no sé si te haya pasado con una pareja o algo así, decir, uy, te lo tengo que platicar, siéntate que esto va a estar interesante. ¿Te acuerdas de alguna experiencia así?
1: Sí, claro, o sea, como te comentó, yo he, o sea, como que las personas más cercanas a mí es como de, oye, tienes que saber esto, pero pues para llegar como a esta parte ya más abierta y más espontánea y, y muy feliz y, y abrirlo así como al mundo pues hubo una pequeña en secundaria que vivió pues también una parte oscura de, de este tema de la adopción, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en secundaria, que fue como todo este tema del de embarazo y los chistes y eres adoptado, y, porque esas cosas, pues puede ser que emocionalmente no seas muy fuerte, o puede ser que sí, ¿no? O sea... Puede ser que te afecten esos chistes o que digas, ah, pues no me importa y, y, y los vivo y no pasa nada y las personas lo dicen. Pero, por ejemplo, a mí en secundaria me pasó, antes de yo ser más abierta con este tema, a mí me pasó que yo le conté, a la primera persona que le conté fue a una de mis mejores amigas en aquel entonces ajá. y ella se lo tomó como chiste. Como broma. O sea, como yo, ajá, entonces fue y le contó a más personas en el salón y entonces se hizo como... Pues, o sea, tú un... fuiste muy prudente,
0: tú le contaste algo muy serio a tu mejor amiga en ese momento.
1: Exacto, y exacto. Y ella pues
0: fue muy imprudente, era una niña de secundaria que fue muy imprudente claro. con esa información que tú les estabas brindando.
1: Claro, exacto. Y entonces en ese momento yo me sentí muy abrumada, me sentí muy expuesta... Lo negué en aquel momento porque pues no tanto porque negara la adopción, sino más por el hecho de no, no quiero dar explicaciones ni tengo por qué estar explicándole a nadie que no me interesa que sepa. Uh -huh. O entonces, en aquel entonces yo platiqué con mi mamá y ella me dijo, ¿sabes qué? O sea, yo entiendo que este sea como un tema del que te gusta platicar, es muy lindo para ti, pero... Eh, ¿Qué te parece si mejor eh, tienes más cuidado con las personas con las que lo compartes y a lo mejor no se lo cuentes a, a todo el mundo? O sea, ten prudencia, ve con quién sí, ve con quién no y con quién tú te sientas en confianza y sientas que va a valorar este, eh, como este tema como tú. Ah, bueno, pues entonces lo cuentas, sobre todo para que no te puedan llegar a lastimar porque era uno de, de los temas que yo platicaba mucho con mi hermana, que no es que sea un secreto como tal, sino que en realidad también está toda la parte como de las bromas, de que a lo mejor al tú ser adoptado en realidad es como lo más maravilloso que te pudo pasar, pero es muy extraño como cuando son hijos biológicos es como si eres adoptado no te quiere, entonces es, es diferente, es, es, es un punto de vista diferente, de una realidad diferente que a lo mejor pues no se llega completamente a entender lo que es la adopción y que a lo mejor los hijos que son biológicos pueden llegar a pensar que es como, ah pues es que ser adoptado es porque no te quieren, cuando en realidad a lo mejor tus papás tardaron muchos años en, en tenerte, tuvieron procesos muy difíciles. Eh, por ejemplo, mis papás tardaron 10 años en poder tener una hija. Entonces, pues tú no sabes en realidad todo el proceso que vivió una pareja para poder llegar a tomar esta decisión o para que se pudiera cumplir el poder tener una familia. Entonces, pues pues sí está como toda la parte linda, pero pues antes de toda la parte linda, pues sí está como todo este tema de, de, de los prejuicios que se pueden llegar a tener, de las bromas que puedes llegar a vivir, eh, de las inseguridades que te puede llegar a causar, pero pues no hay nada que, que no puedas eh, superar. Porque en realidad cuando tú llegas a tu casa es como que todo lo demás se olvida, ¿no? O sea, te sientes tan querido y amado que en realidad es como un bullying más en la escuela. O sea, es como
0: me sí, echaron carrilla.
1: Te, te, te me... pudieron
0: haber echado carrilla por eso Ajá. o por el cabello, por la estatura, por el peso, por el color, o porque traías una lonchera de tal color. O sea,
1: es exacto, otro exacto. más de
0: los bullings, ¿no?
1: Ajá, exacto, claro
0: y estoy muy emocionado ahora porque nos toca la conferencia de potencial emocional en la ciudad de Puebla nos vamos a ver este sábado 3 de junio a las 11 de la mañana en la sala Luis Cabrera y va a ser por supuesto esta temática fundamental porque recuerda que la calidad de nuestra vida depende directamente de cómo manejamos nuestro potencial emocional nos vemos en Puebla el sábado 3 de junio y recuerda que las entradas las puedes encontrar en la página de eventos.com horizonte1.com horizonte1 es con letra siempre por favor eventos.horizonte1.com ahí encuentras todos los detalles me dará un montón de gusto verte por allá que nos podamos saludar, tomar una foto que tengamos esta cercanía emocional importantísima nos vemos para la conferencia de potencial emocional en Puebla este sábado 3 de junio Oye, y justo quería preguntarte si los maestros, las maestras, la directora, el director, sabían, había más adultos al pendiente de, oye, esto es un tema, puede pasar tal, o no, o sea, papá, mamá tuvieron esa, esa, esa conversación con la escuela, o no. No, y
1: en mi Punto muy particular ¿Sí? de vista, siento que en realidad no fue necesario. Tú bueno, sientes entiendo.
0: que no hubiera sido, o sea, porque yo, yo me lo imagino, eh, finalmente por eso te lo pregunto, pero yo me imagino que hubiera sido también importante como antes de que tú entras a la escuela decir, oigan, pues es que esto y tal, y les encargamos que estén al pendiente, tada, y manejarlo con toda la naturalidad, pero tú me dices, hay muchas circunstancias en las que no venía ni al caso comentarlo. ¿Tú sientes que esta es una de... esas? Yo siento que no. Yo uh -huh. siento
1: que no. O okay. sea, yo siento que... que mmm, yo siento que no, porque en realidad no hay nada con lo que tú no puedas lidiar. Ok. O sea, así como te pueden molestar por una cosa, te pueden molestar con otra y en realidad para mí a lo mejor hubiera sido muy raro como que mis maestros me preguntarán, oye, ¿estás bien por este tema? Oye, la directora, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo te sientes? O sea, como que a lo mejor me hubiera sentido como demasiado sobreprotegida. Ok. Y a mí me gustó cómo lo tomaron mis papás, así como de, oye, ¿sabes qué? Eh, está el tema de tu adopción, tú eres nuestra hija, y entonces, o sea, yo ya soy hija de mis papás, yo fui adoptada, pero yo soy hija, y entonces no hay necesidad en realidad ni siquiera como de, de tocar este tema porque pues no hay nada que tocar, mis papás son mis papás, mi hermana es mi hermana y, y, y ya. Y como sea, no. dices,
0: ¿no? Una vez que regresas de la escuela, te quites el uniforme, te sientas a la mesa a comer, exacto, tú sigues exacto. estando con tu familia y se acabó, no hay más conversación ahí.
1: Sí, y, y yo llegaba a lo mejor con mi mamá a decirle, oye mamá, pasó esto, y entonces... Pues qué mejor que puedas llegar con tu mamá a decirle, oye, tengo la confianza de decirte esto, me pasó claro. esto en la escuela. Y entonces mi mamá me decía, ok, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Si, si, este, si lo abordas así, tú dime cuando te sientas mal, nosotros aquí lo hablamos. A tus compañeras puedes decirles esto, no te preocupes, pero pues todo como un tema mucho más personal, o sea, en realidad... Yo siento que no había como la necesidad de involucrar a otras personas externas.
0: Ok, oye, y me cuentas esta historia donde tú le confías un tema importante a tu mejor amiga y ella fue imprudente con esto. Cuando ah. se lo contaste a otra persona importante, pero al revés, lo tomaron bien, lo incorporaron dentro, dentro de esta naturalidad y fue una parte importante en esa comunicación? ¿Cuándo te pasó la historia del otro lado?
1: Pues fue muy seguido en realidad, o okay. sea, fue, no sé, me pudo haber pasado a lo mejor lo de mi amiga en primero, segundo de secundaria y unos meses después, un año después, me, me tocó conocer... Este, a otra persona, a un amigo muy cercano también, él sigue siendo mi amigo y yo se lo platiqué y fue lo más normal del mundo, y en realidad...
0: ¿Qué le dijiste? Y, ¿Dónde estaban? ¿Qué te dijo? ¿Cómo te volteó? A ver, cuéntame.
1: Pues empezamos a platicar, este, pues como toda esta parte de, de nuestros papás, de que le caían muy bien mis papás, de que... Este, cuántos años me llevaba con mi hermana, tal, y de repente me dijo así como de, es que sí te pareces a tu hermana, porque ese, ese también es como un, <risa> es que te pareces a tu hermana, pero como que siento que no te pareces a tu papá, entonces... Mi hermana y yo tomamos mucho luego en broma cuando nos dicen, es que se parecen mucho. Y nosotras, ah, sí, claro que nos parecemos mucho, ¿no? Somos
0: hermanas, ¿cómo o, no nos vamos a parecer? Hermanas.
1: Exacto, <risa> exacto. O, Oye, pero ¿a quién te pareces? ¿A tu mamá o a tu papá?
0: A los dos.
1: Entonces, como, sí, obvio, mira, o sea, yo tengo el cabello de mi mamá o los ojos de mi mamá, pero tal cosa de mi papá. Es como un chiste interno que tenemos ella y yo, así como de... Por supuesto, o sea, no hay manera de no ver el parecido. Claro. ¿Qué me estás diciendo? Entonces, platicando esto con este chavo, este, ya tocamos como varios temas y yo le dije, ah, pues, pues soy adoptada, o sea, este, a lo mejor no me parezco tanto, o crees que sí, crees que no, o sea, estábamos entre que sí, entre que no, pero pues es por esto. Y de hecho me llamó mucho la atención que me dijo, ay, qué padre, porque fulanita de tal este también es, y me platicó que tal y tal y tal. Y entonces empezaron como a surgir otras historias y yo como, pues cuéntame más, o sea, yo quiero saber y, y cuál es su historia y entonces platícame y, y, y así. Entonces me di cuenta que ya no era un tema, eh, como que yo guardaba solo para mí, sino que en realidad hablándolo también podía conocer a otras personas que compartieran esa misma historia. Y entonces yo... Porque poder... eso sí
0: no te había tocado vivirlo, ¿no? O sea, no te había tocado esta parte de, ay, estoy conociendo a alguien más que en eso estamos compartiendo historia, eso. ¿O sí? Sí y no. Sí y no.
1: Ajá, O sea, cuando, cuando platicaba yo con esta persona, me, me interesó saber como esta otra historia paralela que él me estaba contando. Pero hacía muchos años ya también, cuando yo era muy chiquita, mis papás como en este tema de integración, de oye, este a lo mejor es un tema que, que puede ser difícil es para los niños, mis papás con varios amigos de papás adoptivos crearon un grupo crearon un grupo de papás adoptivos con con chicos grandes, o sea, pequeñitos, o sea, era un grupo de, de familias adoptivas que nos claro. juntábamos para hacer como reuniones y conocernos y platicar. Pero cuando se dieron cuenta que a nosotros nos valía, o sea, cuando se dieron cuenta sí, como, que eran, ay,
0: no, oh, otra, era otra vez tenemos que adultos,
1: Sí, sí, era tema de adultos y que pues yo tenía, o sea, para mí eran mis amigos y sus papás, Ajá, ¿sabes? O sea, sí, no, sí, o sea, no era, Ajá. Ajá. entonces pues mis papás hicieron nuevos amigos y en realidad yo pues eran mis amigos no pensaba como en el si fueron adoptados no fueron adoptados solo llegaba a jugar con niños y ya y yo pues sí compartí, sí vivía esas historias de hecho me sigo llevando con algunos de ellos eh, y lo más natural del mundo pero es diferente cuando como que tus papás te llevan a, a a socializar, como, como a estar en este tipo de reuniones como para que... Sí, como intentar... algo tan
0: planeado, ¿no? Como... Exacto, exacto mm.
1: cuando algo es muy planeado, como que dices no, o sea, yo vengo a jugar no, ¿qué me estás diciendo? Yo vengo a jugar Ajá. pero en este otro caso, cuando me platican esta otra historia entonces yo digo ah, ok, estoy conectando, o sea me gustaría saber cómo, cómo fue, qué pasó. Ahí eras y...
0: tú la que daba ese paso hacia adelante y, y era como un hola, oye, me enteré que, y quiero platicarlo, y te cuento, y ¿con quién platicaste? Digo, ¿cómo te acercaste a, qué le dijiste, a quién conociste?
1: ¿A, a platicar de, del tema de la adopción?
0: Sí. O sea, en, en, este, en este acto de moverte tú hacia adelante, o sea, le contaste a este amigo, seguimos en épocas de la secundaria, no sé si haya sido ahí mismo, pero primero te lo pregunto, porque no sé si, si a lo mejor me estoy adelantando, pero... Sí. Y tú dijiste, ah, tal persona vivió una historia parecida. ¿Cuándo te acercaste tú a alguien con esta intención de preguntarle cómo le había ido en, en esta temática de la adopción?
1: Mm, pues mira, como tal, o sea, él me platicó la historia de esta persona, pero nunca pude llegar a conocerla. Ok, ajá a ella eh, creo que no me ha tocado conocer a una persona adoptada, okay. ahorita que lo estoy pensando no me ha tocado pero por ejemplo eh, hablé con mi hermana hace poquito que me decía y entonces somos muy unidas y estamos muy contentas y, y a mí me encanta este, saberlo y, y pues hablarlo y es toda esta parte de... que debería de ser algo tan natural... que deberías de poder contarlo con quien sea... y que no tengas que dar explicaciones... que simplemente sea como... parte de algo cotidiano... y que no tenga como más trascendencia en realidad... porque tú al momento de estar... pues viviendo tu día a día... no lo piensas... o sea en realidad... Eh, no es un tema que tú estés pensándolo continuamente, ni es un tema que te aflija. En su momento, yo creo que la única etapa en la que sí dije me pesa fue justo en, en secundaria. Okay. O sea, cuando empiezan todas las bromitas, cuando empiezan todo ese rollo que dices. No, no,
0: pero fueron no, las no, bromas, es decir, si esas bromas no se hubieran dado, pues no te hubiera pesado. Pero si, tu, o sea, si se hubieran. Es
1: que Ajá, sí. tal vez si no lo hubieran mencionado, yo nunca lo hubiera pensado.
0: Correcto. Yo creo
1: que si no lo hubieran mencionado, a mí nunca me hubiera pasado por la cabeza. Y, por ejemplo, también en su momento llegué a lo mejor como a... Viene mucho este tema de la, de las aparien de la apariencia física. Sí. De, este, de toda la parte de... Y, ¿Y no te parece a tu mamá? ¿Y no te parece a tu papá? ¿O no te pareces a tu hermana? ¿O sí te pareces a tu hermana, pero no te pareces tanto a tu papá? Oye,
0: y como si estuviera ajá. mal no parecerme, ¿no? Como si fuera un error, como si fuera algo negativo no parecerme a, ¿no?
1: ¿Sabes qué creo? No es tanto que sea algo negativo, ajá. sino que no es algo común. O okay. sea, como... El, o sea, ¿tú, tú
0: sientes que la pregunta en muchas ocasiones venía de una cosa genuina de preguntar. de, te sí, De, sí, oye, sí. normalmente yo, yo me acuerdo Biosidad. mucho... Sí, exacto, de claro. esa curiosidad de decir,
1: oye, exacto. pero ¿y
0: por qué esto? Porque Ajá. mira, te lo pregunto, recién tuvimos algunos episodios hablando sobre temas LGBT y decía eh, Alex Cantón, que fue el experto al que, eh, con el que platicamos, decía esta parte de cómo hay una estructura social que en términos de orientación sexual te dice es que está mal que no te guste lo que le gusta a todos. Y un poco por eso te lo preguntaba, ¿no? Como, como esta parte de decir, ah, pues es que está mal que no te parezcas a tus papás. Pero me dices, no, genuinamente eran preguntas de, mmm, oye, te, te veo así y ellos así. Ajá. ¿Qué pasa?
1: Es que yo creo que, como diría mi papá, perspectiva es realidad. O sea, en realidad depende mucho de la perspectiva de las personas.
0: Es bonita frase, Entonces, sí.
1: Sí, sí, me encanta. Entonces, en realidad puede ser que haya personas que sí lo tomen como un error, puede ser que haya personas que lo tomen como simple curiosidad. Entonces depende mucho de la persona de cómo lo puedas llegar a sentir. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que yo me volteaba a ver al espejo y me quedaba como mucho tiempo viendo al espejo y decía, ok, como que me tengo que parecer a alguien. O sea, como que tengo que parecer a alguien, ¿no? ok, físicamente, ¿qué será de mi mamá? ¿Qué será de mi papá? Y me quedaba como viendo al espejo y yo decía, pues no me hallo, o sea, en realidad no sé, o sea, pero, pero como que las personas, te, 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 pues sí, o sea, te, te comentan toda esa parte del, del es que te, te tienes que aparecer a tu papá y a tu mamá, y entonces, de hecho, yo soy una persona que en general no se fijan las apariencias. O sea, por ejemplo, cuando yo, me tengo, cuando yo no sé, he tenido mis relaciones eh, y mis amistades, en realidad yo soy cero apariencias. En realidad yo busco más como la parte interna de la persona, la parte genuina, cómo es la persona, su calidad como persona, sus valores, toda la parte interna de la persona. Porque en mi vida yo me he dado cuenta que, pues, las apariencias no significan nada. En realidad, pues, yo juego mucho a la broma de, ah, sí, me parezco a mi mamá y mi hermana se parece a mi papá y, y nos da risa. Y, y la gente dice, ay, sí, es cierto, y más risa nos da, ¿no? Así como chiste interno. Pero en realidad, pues, uno tiene que entender que las apariencias no significan nada y que en realidad, pues, son intrascendentes. son intrascendentes y, y pues sí.
0: Me, me encanta. Oye, me gustaría preguntártelo desde tu opinión meramente, ¿no? Te voy a plantear una serie de escenarios donde a mí me gustaría preguntarte, ¿tú qué harías o cuál crees que sería la mejor alternativa? En el entendido de que, pues, es una experiencia que has vivido tú y que muchos no hemos vivido, pero sin necesariamente decirte que me tienes que dar la respuesta correcta. A lo mejor si en una dices, mira, no tengo idea de cómo manejarlo, Está perfecto, pero escuché el otro día una historia de una mujer que forma parte de una familia y esta mujer no solo es adulta, o sea, ya, ya estamos hablando de alguien que supera los 30 años de edad y todos medio sabemos que es nuestra hermana adoptiva, pero ni lo mencionamos, ni lo hemos dicho, ni... Y está ese tema ahí, está el secreto durante décadas puesto. Vamos a pensar que nos estuviera escuchando esta mujer que dice, a ver, tengo 35 años y sospecho o estoy segura de que soy hija adoptiva, pero nunca lo hemos hablado. ¿Tú le darías alguna recomendación? ¿Crees que lo mejor sería, a ver, no le movamos mucho? o hay que hablarlo, ¿tú cuál crees que sería la mejor manera de actuar con los pocos datos que te doy, una mujer que lleva muchas décadas sin hablar de este tema con su familia, pero que lo trae ahí como un tema importante?
1: 100% hablarlo, 100% hablarlo, justamente antes de que, después de tu invitación, eh, yo platiqué con, con un amigo muy cercano. Le dije, oye, ¿qué tal? Este, voy a participar en esto, ¿cómo ves? Y me dijo, hazlo. Hazlo, háblalo. Este, también mi hermana, mi mamá, mi papá, hazlo, háblalo. Este, a muchas personas les puede ayudar pues tu testimonio. Sí. Y, y esta persona me platicaba justamente de una historia que en breve te comparto. Resulta que justo esta persona tampoco lo sabía, lo sospechaba, fallece su mamá, fallece su papá, y por un estudio de sangre que se hizo, resulta que no coincidió y se dio cuenta que era adoptada. Uh -huh. Esta persona eh, no podía tener hijos. O sea, resultó que, que, uh -huh. que su cuerpo, o sea, no, no podía tener hijos, y entonces, pues ella no había pensado justamente... En la opción de adoptar, como que ella se quedó en el, ah, ok, si no puedo ser mamá,
0: pues ya, ¿eh?
1: pues ya o sea, si es mi vida y no pasa nada, entonces cuando ella se dio cuenta que, que había sido adoptada, pero que ya no tenía sus papás para poder platicarlo con ellos de que, uh -huh. oye mamá, oye papá, claro. este, y, y poder cerrar realmente pues ese tema, eh, entonces pues ella no tuvo la oportunidad de cerrar ese tema y se le abrió una ventana porque dijo ah ok yo viví una vida feliz yo fui la mujer más feliz del mundo ok sí me estoy enterando de esto pero pues ahora me doy cuenta que pues también puedo adoptar y en realidad ella ahorita es mamá de dos hijos eh,
0: pues adoptar y de alguna manera tal vez le dio como esa esa energía emocional de decir a ver esto es una cadenita de amor que continúa no o sea Exacto. mis papás me amaron y yo fui muy feliz y me adoptaron, me incorporaron a su vida y yo puedo hacer lo mismo y, y engendrar claro, claro. ese amor en mí.
1: Sí, exacto. Y decir, ok, yo fui adoptada, yo tuve una vida muy feliz y ahora yo puedo adoptar y yo puedo darle esa felicidad a dos hijos que en realidad yo ya planeaba tener, yo ya quería tener mi familia y entonces en realidad ahí es cuando pues uno se da cuenta que que el amor es amor y que no necesitan hacer de ti para tú poder pues amar a una persona, porque es muy cierta la frase que dice que, eh, o sea, las madres no son las que...
0: Van a parir a, a alguien, sino...
1: Ah, exacto, sino la persona que, que te cuida, la persona que lucha contigo, que seca tus lágrimas, que está ahí para ti, que, que te ayuda día con día, que o sea, es, es la persona que, que vive a tu lado y vive tus tristezas, vive tus alegrías, vive tus enojos, te acepta como eres, te ama, y, y incluso es como, siento yo que puede ser incluso un amor más grande porque, porque es algo que anhelabas por tanto tiempo que llega a ti y, y, y lo aceptas como es, y es un amor inco plenamente incondicional, o sea, yo, yo creo que es, un amor muy pero muy genuino y, y esta persona sí y cualquier persona creo que debería de hablarlo porque pues es muy importante cerrar si algo te duele poder decirle oye mamá siento esto eh, creo que está pasando esto o me enteré de esto dime si, si es real, si no es real y entonces que, que se abra un diálogo entre dos personas en las que puedas decir ah claro, tengo la confianza y entonces vamos a hablar de este tema incluso puede mejorar la confianza puedes llegar a ser más íntima con tu familia puedes llegar a tener un vínculo mucho más grande que por miedo no puedas tener o sea que por miedo tú digas por miedo no lo voy a hacer y a lo mejor te quedas con esa espinita toda la vida cuando puedes vencer ese miedo y decir Háblalo, exprésalo, y si se da bien, y si no se da tan bien, pero pues no te quedas como con ese sentimiento de, y si no lo, si no lo dije, ¿qué? O sea, me encanta.
0: oye, y creo que ya lo contestaste, pero la otra pregunta que te quería hacer semejante era, hay una persona, vamos a pensar que está en pareja, y que dice, pues estoy pensando que tal vez sería mi opción adoptar pero me da miedo, pero no sé, pero tengo dudas, pero ¿qué le recomendarías a una persona que esté en ese proceso que nunca lo ha hecho, que no ha convivido con estas historias? Es decir, tal vez doy este paso hacia adelante en torno a temas de la adopción.
1: Puede ser que sea como ese miedo a lo desconocido. Sí. Eh, pero yo creo que si te interesa en realidad formar una familia y, y por cualquier razón no se puede dar en este momento o más adelante o sabes que realmente no, no se puede, pues informarte, platicar, acercarte. Por ejemplo, eh, mi mamá estuvo dando servicio social en una casa de niños. Okay. Eh, y, y es muy padre porque, o sea, nosotras que somos adoptadas y aún así mi mamá era como, voy a ir a bañar bebés, voy a ir a cuidar pequeñitos que no tienen a su mamá, quiero brindarles amor, quiero conocerlos, quiero cuidarlos, sé que necesitan como a alguien este que los apapache pues prácticamente es como toda esa parte que un niño cuando no tiene una familia carece de ese vínculo familiar entonces yo podría decir infórmate eh, podría decir Investiga, platica con personas que, que a lo mejor ya hayan adoptado o en alguna institución, infórmate, acércate, conoce a los niños, puedes ir a dar servicio social. En realidad tardas.
0: Es parte dos de ese proceso.
1: De ¿no? Claro, uh -huh. claro. O sea, tú vas a un lugar y te encariñas con un niño en menos de cinco minutos. Entonces. Cuando te das cuenta de la capacidad de amor que tiene una persona para dar, uh -huh. en realidad se te olvida todo este tema de sangre. Y es que en realidad el tema de sangre, es, yo no entiendo por qué las personas le dan como tanto eh, tanta importancia, cuando en realidad también es intrascendente. O sea, tú quieres un hijo, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que quieres es tener un hijo, entonces qué importa la manera, qué importa eh, el tiempo que tengas que tardar, el proceso que tenga que ser, eh, porque en realidad lo que quieres es formar una familia, entonces...
0: Uh -huh. Me encanta, pues, me encanta, y, y ya lo último que te quisiera preguntar sería un poco, mira, hay una sociedad enorme, eh, cada quien con sus características, eh, habrá quien esté decidiendo nunca tener hijos y vivir en soltería, habrá personas que ya hayan formado una familia de siete con gente adoptiva, con no, tal. Pero, ¿cómo podemos hacer de este, de este México, de este mundo, un lugar mejor desde la perspectiva de que todos nos enteremos un poco más sobre el tema de la adopción? ¿Cómo podemos tomar este tema socialmente para mejorarnos ¿Qué le recomendarías tú a alguien? Vamos a pensar que el día de mañana este, vas a conocer a una nueva mejor amiga y que digas, oye, de aquí a que llegue ese día, vete acercando a, vete informando en, ¿qué le recomendarías a alguien que es la primera vez que empieza a pensar seriamente en el tema de la adopción?
1: O sea, como incluir en la sociedad algo que pudiera hacer que, que fuera un tema como más visible. Sí. Pues es que se podría abordar desde muchos temas. Mira, uno de mis sueños que espero cumplir muy pronto Ajá. es justamente, no sabes cómo me encantaría, me encantan los cuentos para niños porque sé que, que, que es como la mejor manera de, de, de poder hacer que, que un niño entienda muchas cosas, ¿no? Ok. Entonces... A mí me encantaría justamente como este tema con ilustraciones, tener una historia de adopción, que los niños puedan leer como un cuento. Y pueden, o sea, hay muchas maneras, pueden haber canciones, puede haber videos. De hecho, este, hay personas que abiertamente hablan como de estas historias que te platican, mira, o sea, mi adopción es, ha sido así, este, yo me he sentido así, mi vida es esta. Eh, sobre todo, creo que es un tema que se debe de hablar abiertamente. Uh -huh. eh, es un tema que se tiene que normalizar. Eh, la verdad es que un niño lo único que necesita es amor y ya. Y una familia la familia que sea, o sea, en realidad no importa siempre y cuando tus papás te amen y te cuiden y te respeten, lo demás pues no importa, o sea, es, es intrascendente. Entonces, pues más que nada es que sea un tema que, que las personas vean con mucho amor y que se pueda hablar y como este podcast en el que podamos hablar muy abiertamente de lo que es, normalizándolo, este, aceptándolo, pueden ser pláticas, puedes incluso hablar pues, con personas cercanas, con amigos, pero...
0: Pero pues, un poco lo que me dices es, nos toca a todos platicarlo y nos toca a todos escucharlo y entender que es una manera que tenemos que integrar de sí, claro. amor social, de amor familiar, de amor individual... Es un tema lindo, sí. amoroso y completamente natural.
1: Sí, claro, porque si yo tuviera, bueno, ahorita no tengo hijos, pero si yo tuviera un hijo y me dijera, oye, es que fulanita no se parece a su mamá, ¿y, y qué? O sea, y, y eso no importa, o sea, si, si no se parece a su mamá, o sea, es como, hay, hay diferentes tipos de familias, eh, no sé, o sea, no esas cosas, o sea, como que instruir también desde niños, aunque tú seas un hijo biológico, uh -huh. pues mencionarle que hay diferentes tipos de familias y que todas están bien y que todo es completamente este, aceptado y normal y, y también que, 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 o sea, no solo tú como... Eh, o sea, en, en tu entorno tengas como que hablar de eso, ¿no? Porque pues tú ya lo sabes y lo vives y ya. Claro. Pero en realidad también es como esta parte de involucrar más a, a personas que no están eh, como empapadas de este tema, de decir, ah, claro, o sea, yo también puedo inculcarle a mi hijo que hay familias que no pueden tener eh, bebés y que pues adoptan a un pequeñito porque quieren formar una familia. Y, y pues hablarlo con todo el mundo, o sea, no nada más tú en tu círculo, que en realidad tu círculo ya sabe, tu círculo.
0: Claro, y que pues... está maravilloso que lo podamos platicar entre todos. Oye, te, te agradezco muchísimo que hayas venido a platicar con nosotros. Te dejo desde ya abierta la invitación para que regreses y cuentes lo que sea que quieras cuando gustes, pero en verdad me parece que justamente hablas dando el ejemplo de hablarlo de una manera tan natural, tan linda, tan fantástica, de una forma tan amorosa. Así es que muchas gracias por haber venido con nosotros.
1: Muchas gracias, Rafa. Es Bye. un gusto estar aquí contigo.
0: Gracias. Gracias por escuchar Supra Cortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como RafaRufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. The Chumba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch ChumpaCasino.com. No purchase necessary Void We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?